0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vi är inne i en serie om Salm 127 som är en fantastisk salm. Som i min bibel som jag läser just nu, som är Folkbibeln 15, står det som rubrik Allt beror på Herrens välsignelse. Och det är en pilgrimsång av Salomo. Och den börjar ju egentligen med att tala om vad jag kallade tidigare för livspusslet. Att om inte Herren bygger huset då är det förgäves. Om inte Herren vakterstaden är det förgäves. Och det är förgäves allt det hårda arbete vi ibland lägger ner för att försöka skaffa vårt eget bröd. Om inte Gud leder oss och ger oss det som vi behöver. Sen tar psalmen en liten annorlunda sväng och börjar prata om barn och familj. Och där var vi igår. Se barnen är en herrens gåva. Livsfrukt är en lön. Talade vi om att gåva och lön är två så positiva ord. Och att vi ska se på våra barn på ett visst sätt. Hur? Jo, som en gåva. Och som en lön, en belöning. Och det kommer förändra såklart hur vi förhåller oss till våra barn. Men vi läser hela salmen idag och så ska vi fortsätta se vad Salomo säger om just barnen. En pilgrimsång av Salomo. Om inte Herren bygger huset, då bygger arbetarna förgäves. Om inte Herren vaktar staden, vakar väktaren förgäves. Förgäves går ni tidigt upp och sen till vila, ni som äter mödans bröd. Detsamma ger han sina vänner när de sover. Se, barn är en herrens gåva, livsfrukt är en lön. Som pilar i hjältens hand är barn man får vid unga år. Lycklig är en man vars koger är fyllt med dem. De behöver inte skämmas när de går till rätta med fienden i porten. Vers 4 är en intressant vers tycker jag. Som pilar i hjältens hand är barn man får vid unga år. Den fick mig att börja tänka lite grann. Det var inte en sån där som var omedelbart självklar. Utan man var tvungen att reflektera kring vad betyder den. Och jag tror att det är viktigt när vi läser Bibeln att vi stannar upp. Att vi reflekterar. Att vi inte bara stressar förbi alla meningar. Utan förstår att de har en, en, ett syfte. Även de som är mer poetiskt formade har ju ofta en underliggande mening i alla fall. Ett syfte va? Vi ska dela upp den i två, kan man säga. Som pilar i hjältens hand, det måste vi rodda lite i vad betyder det. Och att man får barn, är barn man får vid unga år. Jag tyckte båda var lite märkliga först. För jag är inte säker på att det alltid är det bäst att få barn när man är ung. Även om det kan finnas vinningar med det som jag kommer till snart. Ur det jag tror Salomon säger. Och vad betyder egentligen som pilar i hjältens hand? Vi börjar med den versen så tycker jag det är intressant här att Pilarna symboliserar någonting. Det är ju barnen då. Som pilar i hjältens hand. Det är barn man får vid unga år. Så pilarna de symboliserar det man använder. Och vem är det som använder det? I hjältens hand. Och vem är hjälten då? Ja, här tänkte jag bara slänga häng lite snabbt. Som mer en bisak men ändå en viktig eh, kommentar. Det är att hjälten måste ju då vara föräldrarna. Som pilar i hjältens hand är barn man får vid unga år. Alltså som föräldrar är vi hjältar. Jag vet inte hur mycket statistik man kan se om det här. Hur mycket som helst finns det nästan på hur viktiga föräldrar är för sina barn. Hur avgörande föräldrarna är. Att om, om det funkar bra, om man har bra föräldrar som tar hand om ändå, som ger en trygghet och och fyller de här behoven man har och leder en och uppfostrar en då har man ju en bra mycket bättre chans att ändå komma vidare i livet än den som kanske växer upp i extremt dysfunktionella förhållanden med föräldrar som inte bryr sig, inte tar hand om dem eller i värsta fall kanske inte ens finns närvarande. Men föräldrar som tar sitt ansvar som faktiskt försöker att eh, ta hand om sina barn och leda sina barn de är att betrakta som en rikdom. Som hjältar. De här hjältarna de har barn. Och i den här berättelsen så talas det om att de barnen är som pilar i hjältens hand. De är inte som liksom hjälten va? som använder pilen. Det här är ju väldigt intressant. Det är det jag tycker är poängen här. Jag ska försöka genom att läsa en bibelberättelse förklara vad jag menar. Men det jag tror att Salomon syftar här på. Det är att hjälten som symboliserar föräldern använder ju pilen för att den ska göra någonting åstadkomma någonting har ett syfte så det är förälderns uppgift tänker jag att använda barnen likt hjälten använder pilen och hur kan det vara, hur menar du nu Joel? Jo, låt oss läsa en berättelse så ska jag förklara vad jag tror att jag menar ifrån Johannes evangeliet andra kapitel så finner vi Jesus i en lite annorlunda situation så vi läser om den på tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet men vinet tog slut och Jesu mor sa till honom de har inget vin. Jesus svarade henne kvinna vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna gör vad han säger till er. Nu fanns där sex stenkruker. Sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var. Jesus sa, fyll krukorna med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Och sen sa han, Öst nu upp och bär det till världen. Och de gjorde så. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Världen kallade därför på brudgummen och sa... Alla sätter fram det goda vinet först och sedan det sämre när gästerna börjar bli brusade, Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Sen gick han ner till Kapernaum med sin mor, sina bröder sina lärjungar och de stannade där i några dagar. Det här är det första mirakel som Jesus gör. Och i den här berättelsen, om vi skulle förvandla den till Salomos bildspråk, så är Jesus pilen och Maria Jesu mor är helten. Därför att det är faktiskt Maria som använder Jesus för att skapa ett mirakel kan man säga. Det är i alla fall hon som sätter honom i riktning. Likt en hjälte skjuter en pil i en viss riktning så skjuter Maria Jesus i en riktning. Och det är på det sättet Maria som faktiskt trycker ut Jesus i hans första mirakel. Det är inte konstigt egentligen att det faktiskt är Jesus mamma, Jesus förälder här, som är den som lite forcerat faktiskt pressar Jesus. Att leva ut sin potential. Att göra det som han kan göra. För det börjar ju så. Att Jesu mor var på ett bröllop i Galileen. Och Jesus och hans lärjungar var också där. Och vinet tar slut. Och i den här kulturen på den här tiden så var det här såklart väldigt illa för de som anordnade festen. Det får inte hända va? Och Jesu mor säger till Jesus. De har inget vin. Och vad hon egentligen säger är ju inte att de inte har något vin. Hon, hon poängterar ju inte bara ett faktum utan det hon säger till Jesus är Gör något åt det här Jesus. Det är ju det hon lägger över på honom. De har inget vin. Och det är också det som Jesus uppfattar att hon säger. Jesus kunde ju bara sagt, ja jag vet jag såg det. Nej, nej men Jesus förstår att det hans mamma säger är inte bara att de har inget vin. Utan det hon säger är Gör något åt det. Därför han svarar henne kvinna. Vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än. Så Jesus först reagerar negativt på detta. Han är inte beredd. Han känner inte att han är redo. Och då skulle vi väga detta. Det här är ju hans första mirakel. Han är inte redo än känner han. Min stund har inte kommit än. Men här är det intressanta. Att Jesus mor som får spegla hjälten i det här fallet. Hon vet att han är redo. Hon har sett någonting om honom. Som han själv kanske inte riktigt än har sett eller upplevt. Eller vågat kliva ut i. Men hon styr den här pilen. Hon vet att den här pilen är redo att flyga i en viss riktning. Och jag ska försöka pusha honom dit. Men det är ändå bra att hon pushar. Och hon pushar lite på, ett trängande så. Trycker på lite. Men hon tvingar honom inte. Utan hon låter det vara där hon, när han säger till, det är inte minst under min tid då respekterar hon det och hon kliver åt sidan men hon kliver inte helt åt sidan utan hon ser ju till att förbereda för hon tror ändå att han kommer göra något åt det här så hon går till tjänarna och säger, gör vad han säger till er så hon förbereder dem runt omkring på att ändå agera när Jesus väl börjar handla så här tänker jag den här berättelsen beskriver det Salomon talar om. Det är vår uppgift som föräldrar att förbereda våra barn och skjuta dem i någon form av riktning, eller hur? Om de är pilar så är de i vår hand och vi skjuter dem åt ett håll. Vi försöker hjälpa dem, pusha dem, utmana dem, se potentialen i dem och trycka dem i den riktningen. När det är läge så vet vi. Att vi ska säga, nu är det din tur. Steppa upp nu. De har inget vin här. <laughs> ja, men det är inte min tid. Jo, det är din tid. Jag vet att du har det i dig. Jag vet att du kan. Och nu ska du kliva ut och göra detta. Vad hade hänt om inte Jesu mor Maria hade pushat Jesus här? Vad hade hänt om hon inte hade liksom antytt att du måste göra något åt det här Jesus? Hon pushar honom. Och hon lägger honom som en pil i sin hand och skjuter i en viss riktning. Och det blir ett fantastiskt resultat. Det blir till välsignelse för den festen. Det blir till välsignelse för Jesus för att här kliver han över den där tröskeln ut. Det här var det första miraklet han gjorde. Och sen vet vi att det kom mängder av mirakel. Så det här var ändå själva inriktningen. Så det är din och min uppgift som föräldrar- att forma våra barn. Att göra dem redo att utföra sin uppgift. Och det är där som jag tror att det Salomo säger- som pilar i hjältens hand är barn man får vid unga år kommer in. Därför det han menar tror jag är- att ju mer tid vi har på oss- ju mer hinner vi liksom forma, utveckla va? Vi hinner slipa den här pilen. Vi hinner forma den här pilen så att den är redo när tiden kommer. Så du och jag, vi ska ta vara på tiden- och ta vara på tiden med våra barn genom att inte bara lämna dem åt slumpen. Vi ska inte lämna våra barn åt någon slump och vi ska inte heller lämna våra barn bara åt Gud. Förstår mig rätt nu, det är att Gud vi lämnar våra barn. Men Gud har lämnat dem till oss. Gud har gett oss våra barn, eller hur? Herrens gåva är de ju, barnen. Så Gud har gett oss en gåva och det är vår uppgift nu. Att forma den här gåvan som en pil i vår hand och sätta den i riktning mot framtiden. Så att våra barn någon gång längre fram kan tacka oss för att vi var med och gjorde detta. De kanske inte alltid tackar oss nu när vi försöker uppfostra dem och försöker forma dem och slipa dem. Så Kanske inte alltid våra barn i stunden uppskattar föräldraskapets liksom uppgift att forma, att uppfostra, att leda. Men när de blir äldre så tror jag de kommer se det. Jag kan känna en tacksamhet i mitt liv över att mina föräldrar formade mig på ett visst sätt. Att de slipade till mig och satte mig i en viss riktning. Va? Visst, jag har min uppgift och Jesus hade sin uppgift. Och vi måste ta det ansvaret själva men vi kan ändå bli puttade i en riktning. Och det finns tider då vi behöver den där extra pushen av en förälder som likt Maria säger men nu får du göra något åt det här, kliv in nu, ta tag i det här. Och vi får se på Maria som en god förebild i detta. Så du och jag vi ska se oss själva, om vi, är, om vi är föräldrar ska vi se oss själva som hjältar. Och vi ska se oss själva som att vår uppgift är att forma och slipa våra barn likt en pil och sätta den i en riktning för framtiden. Sen är det deras uppgift att träffa målet så att säga. Det är deras uppgift att sen själva eh, använda de gåvor som de, vi har hjälpt dem att forma till kanske, den kunskap vi har gett dem och allt vad det nu är, värderingar. Men du och jag, vi har vår uppgift som föräldrar. Vi ska forma dem, vi ska sätta dem i riktning. Då tror jag att vi kan få se en mirakel och att de kan få uppleva en mirakel. Precis som Maria fick se Jesus göra en mirakel och han fick kliva ut i det som Gud hade tänkt för hans liv såklart. Ha en välsignad torsdag. Hej då!